0: Всем привет! С вами подкаст компании «Технократия» и Redmet робот «Третья космическая».
1: И его ведущий технологический предприниматель и сооснователь технократии Малат Ганиев, и редактор группы компании Redmet робот Александр Лазарева.
0: Здесь мы будем разговаривать с основателями стартапов, чьи компании смогли преодолеть гравитацию старта и стали успешными бизнесами. Друзья, всем привет. У нас второй выпуск подкаста «Третье космическая, и сегодня у нас в гостях сооснователь и технический директор компании «Казань-Экспресс» Кевин Ханде. Кевин, привет. Всем привет. А, «Казань-Экспресс» в прошлом году был назван самым быстрорастущим маркетплейсом в Европы, который вырос в 10 раз за год. Кевин, начну с вопроса в лоб. Назови три основные причины, которые помогли твоей компании добиться таких впечатляющих результатов.
2: Да, спасибо за вопрос. Действительно, мы сами прям не ожидали такого бурного роста. Вот, изначально там готовились, ну, X6, X7, наверное, вот, получился X10, и причин этому, на самом деле, я вижу несколько. То есть, первое, это все равно, там, ковид, да, и, и то, как а, мы все реагировали на вот это вот постковидное время. Многие привыкли делать доставки и покупки онлайн, и так далее, и так далее. Вот, второе... А- это, наверное, то, что в конце 2020 года мы с Алиэкспрессом закрыли раунд инвестиций. Собственно, у нас был там прям мощный поток финансирования, который мы могли направить на маркетинг, и тоже, что сказалось на нашем росте. Вот, и третье, и, наверное, самое важное, это люди. Вот, люди, ради которых мы работаем, люди, которые у нас работают, потому что все завязано на людях. Вот, я считаю, что есть потребность, есть э, наша задача закрыть эту потребность, и мы с этим успешно справляемся.
1: Давай тогда я продолжу вопросами в лоб, а, но уже про конкурентов говорим. Назови трех основных конкурентов. А, ну, понятно, то есть Азон, Вайлдберрис, но по нише есть кто-то, и, соответственно, ваше а, преимущество, ваше отличие. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
2: Ну да, действительно, там, э, первые, кто приходит в голову, это Озон, Wildberries и, наверное, Яндекс Яндекс.Маркет. Вот до недавнего времени мы еще считали прям активным конкурентом Сбер Мегамаркет. Вот, но после того, как их удалили из сторов, и в целом начались какие-то там проблемы, мы поняли, что окей. Мы еще в прошлом году, кстати, вышли на большее количество заказов, чем они, поэтому вот сейчас ориентируемся там, на Ozone, Сбер, о, на Ozone, Яндекс э, и Wildberries. По преимуществам. Смотрите, наверное, основное наше преимущество – это предсказуемость. Я это всегда как бы обозначаю. И если ты заказываешь там у Ozone, Wildberries, Яндекс.Маркета, и они говорят тебе о том, что твоя доставка, твой заказ придет там в какой-то конкретный срок, не факт, что это будет именно так. Вот, к сожалению. У нас всегда гарантированная доставка на следующий день, Если мы говорим, что доставим завтра, то мы доставляем тебе завтра. И более того, наши цены тоже очень сильно отличаются от цен наших конкурентов, постолько, поскольку мы учим наших предпринимателей, которые находятся на нашей платформе, работать максимально эффективно с точки зрения закупок товаров, с точки зрения логистики. И плюс сама наша эффективность, как маркетплейса, позволяет, как раз-таки, держать очень низкие издержки что не накладывает дополнительные какие-то обременительные платежи на продавцов, тем самым не увеличивает стоимость товара. Так что вот из конкурентных преимуществ я бы назвал, наверное, два таких прям очевидных. Это скорость и предсказуемость доставки, и второе — это цены э, на товары на нашей площадке.
1: Что значит э, участие предпринимателей и продавцов? Э, как ты сформулировал это? Какая-то система существует?
2: У нас есть э, своя система обучения, она называется «Академия Казань-экспресс». Вот это такие э, двухдневные экскурс-курсы в интернет-торговлю. То есть мы прям два дня там, по 12 часов э, набираем экспертов, которые рассказывают про какие-то свои кейсы, наработки. Это могут быть наши предприниматели, которые уже давно торгуют на площадке. Это могут быть какие-то приглашенные эксперты, которые, например, занимаются там, таможенным оформлением доставкой грузов, общаются напрямую с фабриками и так далее, и так далее. Вот, собственно, мы проводим такой некий микро-микро-МБА для наших предпринимателей, для тех, кто приходит торговать через нашу площадку. В основном это новички, какие-то там мелкие предприниматели, ИП-шники, ООшники, самозанятые в том числе. И это чаще всего люди без какого-либо опыта продаж товаров онлайн. Поэтому их нужно учить, и мы сразу даем им такой задел на эффективность. Потому что если смотреть на продавцов, которые есть у Ozone, у Wildberries, чаще всего это те, кто просто перепродают товар, который купили уже с учетом большой-большой цепочки поставщиков, что накладывает, опять же, определенные издержки, которые в итоге отражаются на стоимости товаров.
1: А если чуть-чуть вернемся опять к конкурентам, обсудили, в чем э, ваши преимущества, в чем могут опережать конкуренты. То есть, понятное дело, что у вас модель вы сейчас не про Москву и про Питер, и по планам хотите зайти до попозже. Есть еще что-то, что можно выделить?
2: Да, конечно. Наверное, самое основное преимущество, которое есть у наших конкурентов и нет у нас на текущий момент, это ассортимент. Вот это, по сути, третий э, такой из трех столпов, на которых стоит e-commerce. Первое — это логистика, второе — это цены, и третье — это ассортименты. Вот, как раз-таки с ассортиментом у нас пока действительно есть проблемы. Мы их активно решаем, сейчас строим свой логистический комплекс, уже достраиваем для того, чтобы у нас появлялись просто дополнительные площади хранения наших товаров. Но это, в принципе, путь, по которому идут там все маркетплейсы. То есть и Озон строил свои логистические мощности, и Wildberries, и Яндекс.Маркет. Просто мы от них, наверное, сильно отличаемся тем, что у нас нету там многомиллиардных инвестиций, вот, и мы как-то всегда вот так потихоньку-потихоньку растем сами.
1: А вообще можно как-то говорить, что региональные нишевые маркетплейсы – это тренд? Или это неверное утверждение?
2: Но на самом деле я не считаю нас региональным или нишевым маркетплейсом. Вот, я считаю, что мы федеральный маркетплейс, потому что мы работаем в более чем 120 городах, России, от Воронежа до Екатеринбурга, Оренбурга. И везде мы доставляем за один день. Поэтому, наверное, я бы себя не относил к нише региональных маркетплейсов. Но в целом такая тенденция действительно есть. Появляются такие региональные игроки, я бы сказал. То есть это игроки, которые выходят из регионов. И причем это ну, не только в e-commerce. Многие очень компании так развивались. Если вспоминать, там магнит, золотое яблоко, из e-commerce это, наверное, SimaLand, тоже там из Екатеринбурга, конкурент наш. Вот, ну, я бы, наверное, сказал, что региональные компании, они чуть больше заточены, опять же, на эффективность. Потому что, когда у тебя компания, которая базируется в Москве, у которой склады в Москве, сотрудники в Москве, офисы в Москве и так далее, и так далее, это сразу накладывает кост x2, x3 от того, что можно получать в региону, Просто потому что аренда дороже, Зарплаты дороже, а, там, транспорт, а, логистика и все остальное тоже сильно дороже.
1: Вы сейчас ждете, когда а, Озон, Вайлберис и прочие пойдут в другие города, и вы как раз зайдете в Москву Питер.
2: Ну, на- наверное, не совсем. Вот, при том, что Озон, Вайлдберис, они все равно активно развиваются в регионах, мы, как бы это тоже наблюдаем, видим. Вот, мы а, скорее понимаем, что в Москве и в Питере сейчас Красный океан. То есть то время, когда конкурентов много, они сливают огромные маркетинговые бюджеты за то, чтобы бороться просто за одного и того же пользователя. И ну, мы не видим сейчас эффективности в Москве. Мы понимаем, что она может наступить там, к концу этого года и, может быть, в начале следующего года. И как раз-таки примерно планируем выход в Москву и в Питер на эти же промежутки.
1: сейчас у нас будут два похожих вопроса, и они связаны с тем, что ты фрик эффективности, и гик, и любишь цифры, уважаешь статистики и числа. Интересно, у тебя был кейс про то, что, по-моему, в 2019 году ты и пять еще инженеров построили систему для сокращения передвижения сотрудников, да? Как вы это разработали? И интересно узнать в этом разрезе ну, то есть ты просто любишь про... Ты про оптимизацию, про автоматизацию, сделать лучше. А как к этому относятся сами сотрудники? Ну, вот им ок, что а, приходит Кейн, и такое у нас теперь новые правила. Будем ходить 100 метров, а не 200. Вопрос
2: понятен. Начну, наверное, тогда отвечать с конца. Вот, э, у нас действительно часто бывают какие-то оптимизации, нововведения и так далее, и так далее. Но... Мы при всем при этом стараемся показывать какую-то пользу для сотрудников в той или иной оптимизации. То есть, например, если у нас человек раньше ходил 200 метров от точки до точки, а теперь начал ходить 100 метров от точки до точки, то это значит, что за то же время он успеет сделать в два раза больше операций и тем самым в два раза больше заработает, потому что сотрудники оплачиваются за какие-либо действия, в нашем случае. То есть, в основном напрямую, очень завязан там KPI на твою производительность. И большинство сотрудников воспринимают все нововведения а, позитивно, потому что для них это просто возможность зарабатывать больше. Ну и в зарплата на нашем складе, на самом деле, тоже об этом говорит, потому что а, это где-то 70-75 тысяч рублей что для Казани довольно-таки неплохо.
0: Кевин, слушай, можно я подхвачу этот вопрос? Да, вот есть парадигма Lean стартап да, всегда, в принципе, говорит, что там не надо там, изобретать какие-то вещи, которые можно не изобретать, надо строить, в принципе, там маркетинг, продажи, бежать, ну, собственно, в бездев все инвестировать. А в твоих интервью, в принципе, насколько я тебя там сам знаю, то есть вы очень много вещей строите сами. То есть нет ли в этом какого-то противоречия, да? То есть как будто стартап, который занимается своими технологиями, когда мог бы заниматься условно продажами. Нет ли у инвесторов в том, что вы там занимаетесь технологиями, а не захватываете новые рынки? Ну, например, да? То есть нет ли у такого противоречия? Угу. Слушай, ну, начнем, наверное, с того, что я всегда
2: позиционировал нас, Казань-экспресс, в первую очередь, как IT-компанию. Вот. Не как там e-commerce, retail и так далее, а именно как IT, потому что большая часть всей, наверное, нашей особенности, да, как marketplace, она заложена именно в IT. И связано это с тем, что в 2017 году, когда мы начинали, то на рынке те решения, которые присутствовали, они нам либо не подходили, либо были там слишком дорогими для, опять же, там нашей стадии, вот как ты говоришь, лин-девелопмента, да. То есть у нас э, все строилось из того, что у нас там были небольшие какие-то деньги, инвестиции, вот, и при этом мы хотели еще и параллельно расти. Поэтому мы вот развивались очень аккуратно. Там, не знаю, у нас был самый низкий средний чек на рынке. Но он до сих пор, кстати, у нас остается самым низким средним чеком. Вот, и при этом наши косты на исполнение одного заказа, они также самые низкие на рынке. Там, в среднем в 2,5-3 в раза меньше, чем у наших конкурентов. И благодаря тому, что вот... Мы в какой-то там момент, в 2018, да, 2018 году мы поняли, что а, те технологии, которые существуют сейчас на рынке, не позволят нам эффективно выполнять все операции, которые нужны нам в операционке. Мы приняли решение развивать собственную систему для того, чтобы мы могли полностью ее контролировать, полностью управлять ей. И это, в принципе, такой же путь, по которому идут, Многие, если не все наши конкуренты, да, если смотреть там, на Озон, на Wildberries, на Яндекс.Маркет, не знаю. Ну, для меня всегда примером был, наверное, Amazon, который, в принципе, как раз-таки под такой же схеме развивался, да, что у них очень многое было все равно кастомное. Особенно, что касалось Operations.
0: Мне как раз следующий был вопрос, который ты сам зашел на территорию вопроса про Amazon. Мне вообще маркетплейсы чем очень нравится? Тем, что это очень интересная трансформация бизнеса. В моем представлении, в каком-то смысле, они популяризовали вот эту бизнес-стратегию платформенную, да? То есть там у Amazon, по-моему, сейчас 40% процентов урочек идет СВС там у Alibaba Group это тоже уже давно, там не только e-commerce, а огромное количество различных бизнесов. Я не знаю соотношение выручки к e-commerce и других бизнесов, но предполагаю, что тоже огромное количество выручки уже приносит нечистый e-commerce. Вот с точки зрения вашей бизнес-модели, вы Я тем же путем стараетесь пройти? То есть есть ли идеи, как какие-то отдельные технологии выводить там в другие бизнесы? Или все-таки вы пока сосредоточены на e-commerce? На самом деле так получилось
2: органически, что часть наших разработок, которые мы использовали и делали там, чисто под себя, уже используется другими компаниями, и не только в России, но и в других странах уже. Это в первую очередь, наверное, про ВМС, да, про нашу систему управления складом логистикой, можно сказать. Вот, но есть еще какие-то решения, в том числе хардварные решения, которые мы изобретали там, сами под себя. И после каких-то экскурсий у нас на складе, еще чего-то, презентаций, у нас появился спрос на вот такие девайсы. Ну, один из них, наверное, это модуль такой, хардварный, действительно, он физический, его можно пощупать, потрогать. Это система, которая помогает за буквально за секунду, наверное, может быть, даже меньше, взвешивать и измерять, габариты абсолютно любого товара, заказа и вообще чего угодно. То есть сканируешь штрих-код чего-то, кладешь на платформу, хоп, на основе там, камеры глубины и на основе весовой платформы сразу считываются все данные за секунду буквально и отправляются в необходимую систему. Вот таким образом мы можем очень там, много и быстро обрабатывать различного рода неординарных каких-то посылок и... Это помогает нам тоже быть эффективными. Вот как бы одно из решений, которое пошло на рынок. Ну, вот.
0: А, ну и... А почему так происходит, кстати? Ну, то есть, извини, просто хочу, пока ты не убежал, узнать, то есть почему именно в e-commerce такое большое количество там сайт-продуктов, сайт-бизнесов возникает, когда ты, в принципе, делаешь маркетплейс?
2: Слушай, а на самом деле здесь все довольно просто, потому что сам по себе маркетплейс это 10 бизнесов в одном. То есть, если брать и разбирать на несколько частей, да, то у нас есть магистральная логистика, у нас есть транспортная логистика, это по, по городу, да, внутри же курьерская логистика, пункты выдачи, есть своя собственная фотостудия, которая сейчас является одной из, наверное, крупнейших в России, склад и логистика внутри складская, это тоже очень большой бизнес. А потом B2C, да, ну, это все, что касается продаж, для клиентов маркетинга, развитие продукта, сайт, приложение и так далее, и так далее. Потом есть B2B, и это тоже большая там, ниша, с которой нужно работать, нужно продавцов обучать, тренировать и так далее, и так далее. А есть там какие-то еще внутренние продукты. И, честно, я уже сам, наверное, все не помню, но вот сам по себе e-commerce, он очень большой. И так как многие вещи, которые мы делаем, они являются там для рынка достаточно новыми, появляются какие-то решения, на которые позже появляются уже какие-то заказчики. То есть мы в чем-то, наверное, опережаем наш рынок и делаем много чего под себя, но дальше это используется уже просто какими-то там нишевыми продуктами. Например, мы полностью автоматизировали наш фотостудию. Вот, то есть у нас сейчас через наш фотостудию проходят порядка 6 тысяч товаров в сутки, это где-то около тысяч, 30-35 тысяч, 30 тысяч фотографий в сутки. И еще несколько там видео, фото 360, еще что-то. И ну, мы настолько это отточили, что наш софт позволяет там, в том числе, там автоматизировать какие-то маленькие студии, которые тоже создаются, тоже под маркетплейсы, тоже там, еще под какие-то решения. И ну вот как-то, не знаю, как-то так получается, что мы опережаем рынок, делаем что-то под себя, и потом это... Отхватывается уже самим рынком.
0: А, слушай, еще одна тема, которую там про бизнес конкретно хотели затронуть. Это тема фандрейсинга. У тебя очень интересная история того, как вы там делали пич, поднимали деньги. Можешь, пожалуйста, рассказать, как у вас получилось там, не знаю, подписать тех инвестиций, в которых вы подписали вплоть до Угу.
2: Так, ну, вообще, начну, наверное, с того, что у нас э, два типа инвесторов, то есть у нас в целом в компании два инвестора есть. Вот, э, первый инвестор — это группа компаний FIX. Вот, это, там, известный казанский IT-интегратор. Вот очень много чего ребята делают именно в IT, э, в маркетинге, в Финтесе. И вот второй инвестор, как ты сказал, — это Aliexpress. В общем-то, в 2018 году мы как раз-таки встретили наших первых инвесторов, это группа компаний Fix. Но встретили их мы не так вот просто на улице или еще как-то. Мы сами после того, как запустили продукт в 2017 году, думали, что ну, у нас очень классный продукт, что он просто офигенный, и что за ним должна выстраиваться очередь из инвесторов. Мы там получили первые тысячи заказов, показали линию экономику, думаю, ну все, сейчас попрет. Вот, в итоге, к сожалению, такого не случилось, и нам пришлось очень много питчиться, очень много ездить, ходить, зумиться, скайпиться с разными инвесторами. Вот, скайп вспомнил слово.
0: Сколько питчей было?
2: Слушай, ну, я прям так не считал, но на навскидку могу сказать, что больше 80 питчей у нас точно было. Вот, мы обошли, наверное, весь топ менеджмент Москвы, и, может быть, в России... То есть мы очень много с кем общались, и в итоге нашли инвесторов у нас под боком в Казани. Это были ребята, которые просто очень сильно загорелись нашей идеей, которые увидели в рамках группы компании Синергию с нами, и которые просто поверили. Прям вот чисто поверили в наш продукт. И как раз-таки они нас в дальнейшем уже и познакомили с Алиэкспрессом. И в какой-то момент мы начали искать... там сильно больший объем инвестиций, пришли к Алиэкспрессу, показали, что за бизнес у нас, что за цифры у нас. И им тоже стало интересно, поскольку, поскольку они пытались в России сделать тоже локальный бизнес, ну, в том плане, что здесь локальные склады, локальные продавцы, локальные пункты выдачи и так далее, и так далее. И мы для них были, как, наверное, неким примером и внутренним конкурентом в том числе. Поэтому они решили инвестировать в нас и делать некую внутреннюю конкуренцию. То есть есть локальный Алиэкспресс, и есть Казань-экспресс. И вот давайте посмотрим на то, как в итоге получится. Вот. И, ну, наверное, что первый, что вторые инвесторы, это самые лучшие инвесторы, которых, в принципе, наверное, можно было нам найти на рынке, потому что это не просто инвестиции, а это смарт-инвестиции для нас. Потому что в случае с группой компании Fix. У ребят есть трафик, у ребят есть большая экспертиза, и они нам очень сильно там помогали, опять же, пользователей привлекать и какие-то улучшения делать. Ну, достаточно много. Вот. А если говорить про AliExpress, то здесь уже тоже некая синергия на уровне инфраструктуры, на уровне логистики. Вот сейчас мы, например, запускаем возможность забирать посылки AliExpress в наших пунктах выдачи будем переиспользоваться и донагружать наши мощности совместно.
1: А как акции у вас распределяются?
2: Э, Ну, акции у нас, наверное, нет пока что. У нас есть какие-то доли в компании. Сейчас... сейчас У у нас прошел уже третий раунд с Алиэкспрессом, после чего у них 57% в компании. Потом около 30% у группы компании Fix 30 или 35, я не помню, Сейчас честно точно. Вот. Каждый раз после э, нового раунда я такой, о, моя доля уменьшилась. А, и там, у нас э, с Ленаром остается, по-моему, около 10%. Линар это второй как раз-таки основатель показаний экспресса.
1: О, давай перейдем. Чуть больше про человека, про тебя узнаем. И тут, на самом деле... Uh, в чат написали быть чуть-чуть мне позитивнее, <смех> поэтому мне нужно сейчас позитивно задать вопрос, как удается не выгорать? <смех> Можно узнать, особенно если компания растет uh, в 10 раз за год.
2: Ну вообще я бы, наверное, не сказал, что я не выгораю. У меня бывают, наверное, периоды, когда я начинаю на людей так злиться, вот, и я сам за собой это замечаю и пытаюсь что-то с этим делать. Вот, но в целом м- я... Спокойно могу работать там без отпусков, очень-очень долгие периоды. И здесь, наверное, вопрос просто в том, а что меня вдохновляет на работу? И каждый раз, наверное, когда я просыпаюсь, я понимаю, что я работаю ради огромного количества людей, огромного количества клиентов. И под клиентами я подразумеваю там не только наших покупателей, но еще подразумеваю и продавцов, и помимо этого наших сотрудников в том числе потому что это люди, которые обменивают свою энергию, обменивают свое время, свои силы на какое-то свое лучшее будущее. То есть мы, когда идем работать в какую-либо компанию, мы понимаем, что да, она нам даст возможность заработать деньги, но у амбициозных людей есть еще перспективы какие-то, кто-то хочет там карьерную лестницу, по карьерной лестнице идти, самореализация. Вот, наверное, тоже одно из ключевых. И в «Казань-экспресс» есть такая возможность. Любой человек может самореализоваться у нас. Вот, наверное, все вот эти вот люди меня вдохновляют. Я понимаю, что то, что я делаю, я делаю ради них. В первую очередь, наверное.
1: Ну, бывают же какие-то моменты, где прям, ну, все, чаще переполонно.
2: Да? Ну, наверное, бывает. Вот первый, наверное, такой момент у меня наступил... В 2018 году, как раз-таки, когда там после, не знаю, 60-го, 70-го питча, наверное, когда мы понимали, что ну, никто не хочет нас инвестировать, потому что мы либо маленькие, либо слишком рискованные для кого-то, и так далее, и так далее. И вот это, наверное, первый был момент, когда руки уже прям начали опускаться, потому что думаешь, что как бы твоя идея вообще самая лучшая на свете. Ну, наверное, каждый фаундер так или иначе думает о своей компании. Вот. Но мы думали, что вот самая лучшая инвестиция на свете тоже может быть. И это мы. Почему нас никто не инвестировал? Вот. Но здесь, наверное, очень важная роль это партнерство, которое есть там у нас с Ленаром, да, потому что а, мы так все время друг друга подбадываем Если у кого-то там руки начинают опускаться, вот, такие говорим, Не знаю, Ленар говорит, да ладно, все, прорвемся, сейчас все будет, сейчас э, найдем инвесторов и так далее. И наоборот, если вдруг у него руки опускаются, то я говорю, да ладно, давай это, сейчас э, надо зажечь.
0: Сделаем нового робота сейчас. Ну, либо так, да.
2: И это, наверное, был первый такой момент. Но здесь нужно было просто его пережить, найти тех, кто поможет нам, кто поверит в нас так же, как верим мы. И идти дальше. Вот, если говорить прям про выгорание от работы, от операционки, такое действительно тоже бывает. Но я сам для себя обнаружил, что, не знаю, как-то отдыхаю, когда занимаюсь каким-нибудь экстремальным спортом. Например? Не знаю, я очень люблю кататься на горных мотоциклах. Или, не знаю, с склолазанием заниматься, или серфингом, или с парашютом прыгать, или дайвить. Вообще вот что угодно, просто чтобы ты в этот момент, ты не можешь о чем-то думать, кроме как сосредоточен быть на том, что ты делаешь. И тогда ты не думаешь ни о работе, ни о чем-то. Ты вот едешь на мотоцикле и смотришь на дорогу, главное, чтобы не упасть, еще что-то такое. (св�) И в этот момент ты как-то расслабляешься, отдыхаешь. Не знаю, вот для себя я нашел именно такую какую-то отдушину. Поэтому если я понимаю, что ага, так, начинаю немножко злиться на людей, там, агрессировать или уставать, я такой, пора на мотоциклах погонять, или там на гоночный трек, или еще куда-нибудь.
0: Ну, вообще стартап — это, да, хорошая сублимация просто потребности в адреналине. Возможно, просто все предприниматели просто не могут постоянно кататься на горных байках, поэтому приходится делать компании 80-пич. Ты вот затрагивал тему... Взаимодействие с Ленаром, да, у меня тоже в компании, там, два фаундера, вот, да, я и Артур, и, в принципе, я понимаю, что, на самом деле, как, это довольно сложно, на самом деле, когда два партнера оба вовлечены в бизнес, ну, то есть, потому что а, все предприниматели немножко такие контрол с в этом плане, да, всем хочется, чтобы было, вот, поиск, всегда возникают какие-то конфликты, то есть, вот, как вы, вот, какие у вас принципы есть или правила, как вы устраиваете взаимоотношения, чтобы не мешать друг другу, действительно дополняют друг друга.
2: Слушай, ну, наверное, из главных правил это то, что если вдруг есть какой-то конфликт, то мы его всегда обсуждаем как-то вместе. Вот. То мы прям пытаемся сесть и подумать над каким-то решением, чтобы оно было неким компромиссом для обоих. Вот. И это важное правило, которым мы научились вообще еще где-то в семнадцатом году, когда только запускали Казаниэкспресс. Вот. И так получилось, что мы с тех пор нам всегда этому правилу следуем. И... Ну, я считаю, что очень важно в любом случае всегда там, попытаться объяснить партнеру, неважно, кто это, да, партнер по бизнесу, это может быть твой сотрудник, это может быть твой руководитель и так далее. Всегда важно пытаться объяснить свою точку зрения, почему ты считаешь там, так или не иначе. И иногда, вот Ленар меня, наверное, этому научил, да, то, что иногда цифры, не всегда цифры, Говорят правду. То есть я могу их видеть и такой, да блин, ну вот здесь там конверсия явно выше, так что нам нужно вот это вот решение. А Линар он такой более э, э, эмпатичный, наверное, человек. Вот он понимает э, психологически людей, понимает там то, как э, может быть нейропсихологически можно воздействовать там на разные, э, э, не знаю, продуктовые решения в том числе. Вот, и... Иногда АБТ-тесты что-то показывают, ну, вот. иногда мы так как-то сами что-то решаем. вот, Но опять же, не знаю, у нас прям не было каких-то таких прям серьезных конфликтов. Мы всегда стараемся как-то обоюдно все решать. Вот. Ну и плюс, если говорить про бизнес, то у нас там сильно, наверное, разделены как-то обязанности, да, то есть Линар он такой, он больше за коммерцию, за продавцов, он их умеет зажигать, он там понимает в ассортименте, что нужно закупать, что не нужно закупать и, там, и так далее, и так далее. И, собственно, он там, в большей части своего времени занимается и фокусируется именно на этом, на том, что у него там супер круто получается. Вот. Я больше фокусируюсь на продукте, опять же, там на цифрах, вот на развитии, на эффективность на каких-то операционных процессов и так далее, и так далее. И в этом плане мы очень классно сочетаемся. То есть, Элинар... Ну, там, если что, он может меня где-то заменить. Если вдруг что, я его могу где-то заменить. И вот какие-то там глобальные решения мы все равно принимаем вместе.
1: А как вы вообще собираете команду? Ребят к себе в команду?
2: Это, наверное, сложный вопрос, да.
1: Давай, чтобы проще было, может, просто сориентируемся. есть ли какие-то, набор ценностей, которые вот прям это ваши люди? И наоборот, люди, которые сто процентов не подойдут?
2: Наверное, есть. Вот я сейчас прям так сходу не скажу, не скажу, но вот первое, что приходит в голову, это про трудолюбивых людей. То есть э, я понимаю, что есть там такие очень важные критерии там, трудолюбие, ответственность. А, и в каких-то, наверное, профессиях это важна насмотренность, в каких-то профессиях важна экспертность. Вот, и это то, на что мы смотрим в первую очередь, потому что там есть или нет вот наш такой cultural fit. Нам очень важно, чтобы люди следовали вот некому нашему вайбу, того, что кто там много и кто хорошо работает, тот потом хорошо отдыхает. Вот. Типа, сделал дело, гуляй смело, и вот это вот все, все вот эти поговорки. Наверное, не совсем про work-life balance, который сейчас очень сильно там моден и популярен, да, но... Я считаю, что, наверное, классные продукты, они... Их их иначе, наверное, и не создают. То есть здесь ты должен прям много работать, ты должен любить свою работу, ты должен понимать, что ты делаешь, для кого ты делаешь, зачем ты это делаешь. И вот стараюсь всей команде тоже прививать такой некий предпринимательский подход. Потому что ну, предприниматели — это те, кто работает вообще 24 на 7. И хотелось бы, чтобы твоя команда хотя бы половину от твоего времени тоже могла работать.
0: Ладно, я просто хотел, наверное, детализировать. Вот а если говорить про ценности, да, вот ты явно сказал про трудолюбие. Ну, допустим, если хотя бы мы попробуем довести там до неких трех качеств, то какие еще два качества вот ты бы мог явно назвать? Ага. Так, такая система свой-чужой, знаешь. Такая, прям вот эти ребята наши, эти не наши.
2: Щ- сейчас я подумаю, просто я как-то никогда не классифицировал людей у себя внутри таким образом. Но явно у них есть что-то, что-то общее, вот, за счет чего мы набираем. Ну энтузиазм, вот энтузиазм это то, что вообще движет, наверное, всеми. И я очень люблю энтузиастов, люблю тех, кто ну, легко, наверное, загорается от каких-то идей, потом не перегорает, а продолжает очень долгое время гореть, верить в нее. Поэтому энтузиасты трудолюбивые люди и ответственные. Вот это вот, наверное, прям три таких самых важных качества, которых я вижу, которые я вижу в людях и в сотрудниках. Вот, если говорить про негативные качества, то здесь я, наверное, Сходу могу подумать только об одном. Вот, это токсичные люди. Вот, токсичность, она вообще неприемлема ни в коем виде, потому что очень-очень быстро может распространяться и создавать такую непривлекательную атмосферу в коллективе. Вот, поэтому с этим мы боремся, мы стараемся стараемся это прям сильно пресекать, если это видим. И это одна из, там, важных задач у наших hr
1: Ну а если, допустим, это будет какой-то трудолюбивый э, энтузиаст, что там было третье?
2: Трудолюбивый, ответственный энтузиаст. Ответственный.
1: Трудолюбивый, ответственный энтузиаст, но такой чуть-чуть немножечко человек-мразь. Что будет делать?
2: Ну, мы на самом деле будем смотреть. То есть в любом случае, первое, что мы предпримем, это диалог. Люди не всегда таксичат просто так. Вот, чаще всего им что-то не нравится что-то их не устраивает, попробуем понять, что и так, почему ты вплескиваешь свои эмоции в коллектив, зачем ты это делаешь, может, ты не понимаешь, что ты токсичишь, и так далее. То есть, в любом случае, первый — это диалог. Вот. И диалог с такой, с просьбой, наверное, больше так не делать. А если вдруг есть какие-то там претензии к нам, то ну, мы будем стараться что-то поменять, чтобы человеку было комфортнее. Вот. Но если токсичность продолжается, то ну, уже будем думать. Уже быть в Потому что, ну...
0: Слушай, а есть вот какие-то прямо табуированные вещи? Ну, то есть человек что-то сделал, и он за это просто вот, не знаю, сразу вылетает в форточку, спаля Иннополис, и у тебя есть кабинет. Вот, ну... Слушай, ну, есть, наверное,
2: такие вещи. Во-первых, я очень не люблю, когда меня обманывают. Ну, наверное, никто не любит, когда его обманывают. Вот, но я прямо очень еще не люблю. И... Если я там замечаю людей за тем, что меня прям обманывают, вот это... Мне никогда не нравится. Но у нас было два случая, наверное, когда меня кто-то прям обманул, и мы попрощались с данными товарищами. Вот. Что еще? Ну... Наверное... Ну, я не люблю людей с которые занимаются лимитацией бурной деятельности. Я не знаю, как таких людей назвать. Может быть, есть какое-то определение помимо ИБД, но если вдруг мы начинаем там замечать или получаем какой-нибудь фидбэк от сотрудников на то, что человек, особенно высокооплачиваемый, занимается ИБД, то мы тоже начинаем немножко туда копать, смотреть, что что не так, и в случае чего действительно у нас люди такие вылетают. Таких случаев, наверное, было больше, чем два, в моей памяти точно.
1: А бывали моменты э, у тебя не в компании, а именно у тебя, когда хотелось все бросить? То есть просто хочется узнать чуть больше тебя как человека, а ты очень много рассказываешь, у тебя прям ну, супер сильно переплетается жизнь с работой. Вы спрашиваем что-то про тебя, ты такой да, и дальше про работу. Ну, то есть когда хотелось бросить в плане бизнеса, я имею в виду, и не там в 16 лет что-нибудь.
0: У меня просто
2: 95% процентов моей жизни, наверное, это работа. Вот поэтому я сейчас последние пять лет очень сложно разделяю вот, что-то личное и что-то рабочее. Вот. Но когда что-то хочется бросить, а я уже понял что для себя, что я иду и занимаюсь кастимальным спортом. Вот, и пытаюсь как-то вот от этих мыслей отделаться. Но либо я ду- начинаю думать о том, а что, что именно мне некомфортно, что заставляет мне дискомфорт. А если это общение с какими-то людьми, или ты там, не знаю, или просто я действительно устаю, то я пытаюсь как-то вот. mm-hmm. Наверное, у меня не было прям вот такого желания еще все раз и бросить, кроме как вот, опять же, когда мы там рейзили, или, наверное, когда... Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, когда рейзили. То есть э, пока что, может быть, я сам еще не столкнулся с таким этапом, когда вот что-то там ты пытаешься, 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 пытаешься делать, а у тебя оно не получается. Вот, и, возможно, когда я с таким столкнусь, мне будет очень грустно. последний раз такое было действительно, когда мы делали рейс. Не знаю, наверное, такое вот было только один раз. Действительно.
0: Слушай, а если вот не бросить, но просто бывают все равно такие моменты перегиба, да? То есть я много слышал истории там от ваших ребят и сотрудников, да, про вас там много интересных историй ходит, что вы там и на автобусах отправляли посылки, в другие города, то, что там твоя мама приезжала готовить всем еду, там какие-то вот такие истории, да, то есть мне кажется, это очень забавно, особенно на, на старте, да, компании, когда там всеми возможными ресурсами ты пытаешься вот это компенсировать нехватку ресурсов, да, когда ты пытаешься запустить бизнес. Вот интересно послушать про такие истории. Как вот ты из них выходил, как выкручивался? Когда ресурсов нет, а делать что-то надо.
2: Слушай, ну, у нас э, бывали ситуации, особенно на старте, да, когда в стартапе это абсолютно нормально, когда у тебя один человек может выполнять пять обязанностей. Вот, и действительно были такие ситуации, когда мы грузы и автобусами отправляли, а, когда сами с Ленаром работали курьерами, а, я там по городу доставлял какие-нибудь доставки, Линар э, у него машины побольше была, он ездил межгород, доставлял вместо автобусов как раз. Ну, такое действительно бывало. А... В последнее время такого не было, конечно. Я в последний раз доставлял доставку какую-то, наверное, в двадцатом году. <laughs> Все равно не так давно, но это было действительно. Когда как раз-таки начался ковид, начался локдаун, всех посадили по домам, курьеров прям катастрофически не хватало. Мы выходили сами работать, сами там на своих машинах как-нибудь доставляли эти посылки, потому что ну, у нас в среднем где-то 98% заказов доставляется на пункты выдачи. А, соответственно, курьерских у нас там очень-очень маленький процент, 2%, и то, по-моему, сейчас даже сильно меньше. А в апреле 2020 года у нас резко возрос показатель курьерки, там, до 50%. Соответственно, штат, штатно успеть, не успели набрать. Вот, и пришлось кидать клич в рабочий чат и говорить, ребята, кто на машинах, поехали, нужно курьерку доставлять. Вот, и... Ну, действительно, это очень классно, что многие прям понимают, зачем мы это делаем. Ну, кто-нибудь другой, не знаю, сказал бы типа, да нет, я в офисе сижу, что я повезу, что ли, куда-то заказы доставлять или не курьер. Но у нас почему-то такой дух корпоративный, что ребята очень отзывчиво едут, доставляют посылки. Или, например, там 1-11. Вот в прошлом году вообще был просто страшный сон был, а не 11-11, потому что 10 ноября у нас на складе взорвался трансформатор. И вообще все, электричество отрубили, и резервные в том числе тоже там. Не знаю, что случилось, вот, у нас склад находится там, в Казани-Орксинтезе, и вот наш трансформатор взорвался. Резервные линии не могли очень долго подать, поэтому... А 11-11 распродажи вообще просто тотальные. Ну, вы, наверное, сами знаете, да, это как с Алиэкспресса повелось, когда заказы просто сметают толпами. И у нас 11 был рекорд. Это 142 тысячи заказов в сутки. При том, что в среднее количество заказов на то время было 60 тысяч. То есть это практически x3. И плюс наложились еще заказы, которые были у нас от 10 ноября, просто потому что там взорвался трансформатор. Это была просто критическая ситуация, нам пришлось не только наших сотрудников просить выйти и помочь поработать на складе, но мы еще кидали клич в чат с нашими продавцами и говорили, ребят, помогайте, вот, иначе мы не справимся, а наша задача это доставить все на следующий день. Вот. Ленар, помню, приезжал тоже. Мы заказали дизельный генератор, который поставили около нашего склада, подключили наш склад к нему, а дизельный генератор не завелся, потому что у него сел аккумулятор. В итоге Ленар подключил свою машину к этому аккумулятору и заводил ее с прикурки. Это тоже была очень смешная ситуация, и мы этот генератор тоже ждали часов 7, наверное. Но в итоге потом электричество дали, и вот нам пришлось с 11.11 собирать заказы за два дня. Причем по количеству это было как за пять дней. В общем, собирали всей толпой. На складе не хватало места, вот мы там... Еду привозили, энергетики привозили, все, 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 что можно, на всю
0: ту толпу, которая работала у нас на складе. Ну, Было интересно, было интересно, не, не представляю. Просто такие моменты закаляют, нет? Этого. Ну да, да, и, и, и закаляют. Выходите все вместе, а вы какой-то другой абсолютно команд, конечно, носить, конечно, какой-то какой-то. И
2: это такие вообще моменты еще, они, ну, ты все равно вот на адреналине, потому что приходится принимать прям просто сотни решений да, в день. А, там, что сделать, там, кого позвать, где найти людей, как с транспортом справиться, так, что у нас по электричеству, питание сотрудников и так далее. Все-все-все, просто нужно продумать. Но, все собой, ты это не один делаешь, а с командой. Вот, но, тем не менее, нюансов много. А, и... вот. Все такие моменты, они все равно очень интересны. То есть просто как предпринимателю это очень интересно. Вот. Да, очень боюсь, если честно, 1-11 в этом году. Надеюсь, что ничего не взорвется.
0: Слушай, а вот если бы тебе дали возможность вернуться в прошлое и какие-то свои управленческие решения изменить, ты бы что-то сделал по-другому?
2: Какие-то слишком философские вопросы у нас сегодня. Вот сейчас я подумаю.
0: Никто не обещал, что тебе будет легко.
2: Ну, наверное, есть несколько моментов таких, которых... В которых я, может быть, не до конца что-то дожимал, не доводил прям до конца. И сейчас это в том числе сказывается на нас, сказывается на том, что мы проигрываем в ассортименте нашим конкурентам. И есть несколько вот таких вот моментов, где я считаю, что мог бы поработать лучше. Наверное, самый такой первый это опять же, когда мы вспоминаем. Сделку с Алиэкспрессом, и 2020 год, стоимость на тот момент стоимость нашего склада полностью да, с постройкой, с внутренними там, коммуникациями со стеллажами и со всем совсем стоила около полутора миллиардов, и нам нужно было просто дожать и очень-очень быстро постараться закрыть раунд с Алиэкспрессом, чтобы начать уже строительство. И так далее, и так далее. Вот в итоге у нас э, раунд, он очень там долго тянулся по ряду причин. Э, внутренних, наверное, которые я не очень хочу созвать. Вот, но мы там в итоге э, раунд закончили и довели до конца. Начали где-то в ноябре 2020 года, вот закончили там в январе 2021. И вот за этот там небольшой промежуток э, в два месяца подскочили цены на металл. И наш склад, вместо полутора миллиардов, стал стоить около 3 и двух миллиардов. И это прям очень сильно на нас сказалось потому что мы могли бы запустить там склад в прошлом году, но в итоге мы этого там, по ряду причин не сделали, и вот запускать будем там только вот в этом году или там, ближе к концу, или к началу там, следующего года. Вот, это я считаю прям очень такой серьезная ошибкой, которую мы допустили, которую я в том числе допустил. И... Если бы я мог вернуться в прошлое, то я бы дожал эту сделку и сделал бы ее не в ноябре, а даже в октябре.
0: Ну, очень круто, что ты, на самом деле, смело и открыто отвечаешь на этот вопрос, потому что, ну, мне кажется, он болезнен для многих предпринимателей, которые в целом не особо любят признавать, чтобы, что они в чем-то виноваты. Ну, я сижу и в душе плачу, вот, но как бы стараюсь не показывать, не подавать... Да
1: катится внутрь, Да. Слушай, а можешь еще рассказать? Мы уже так немножечко приближаемся к концу. Я поняла про горный спорт, про экстремальный спорт. Что... Как ты держишь себя в форме? Давай не физической, а, может быть, психологической, умственной, ментальной. Что читаешь, что смотришь, вот то из такого?
2: Так, ну, я читаю канал Булата. Вот это первое, наверное, откуда я черпаю идею вдохновения. Нет, на самом деле я очень люблю читать, что пишут другие люди. То есть не столько, наверное, книги, как какие-то, может быть, блоги, мысли. Мне интересно то, как люди вообще мыслят, как мыслят предприниматели, как мыслят какие-то научные деятели в том числе. Вот еще я очень люблю изучать историю я прям, не знаю, на мой YouTube, если зайти, то можно подумать, что я историк, потому что у меня там одни исторические видео всякие в предложках. Вот, и ну, действительно, мне это очень нравится. А, люблю там древнюю Грецию, древний Рим, вот, древнюю Англию, что-то про это изучать, смотреть, как все развивалось. А, потому что, ну, все это так или иначе, там перекликается с какими-то управленческими решениями, и интересно просто смотреть на то, как вы, как, под какими обстоятельствами, какими решениями принимались, и как это в итоге там повлияло на масштабе, на что-то. Вот. Очень люблю причинно-следственные связи. Вот, их выявление. Стараюсь вот как-то так, наверное, отдыхать, расслабляться, изучать что-то новое. Эм, изучать что-то новое в мире технологий. Смотрю и слежу активно за развитием криптиндустрии, блокчейн-технологий. За зеленой энергетикой в том числе. Недавно прям прочитал про то, что научились получать энергию из движения волн прилива отливы, и прям она оказалась очень сильно эффективной, эффективнее, чем ветряки, эффективнее, чем солнечная энергия. Это тоже очень классно.
0: А, слушай, давай мы потихоньку движемся к концу, и в конце у нас такие вопросы, они не то что философские, но нужно будет включить воображение на самом деле. Представь, что у тебя есть бесконечный источник финансирования, и ты бы мог купить три любые компании в мире. Какие три любые компании ты бы купил?
2: Интересно. Реально интересно.
0: Просьба не заглядывать в Тинькофф Инвестиции и не сортировать по капиталу, да?
2: Нет, нет, если бы я покупал какие-то компании, это точно там... У меня же бесконечный источник финансирования. Зачем мне думать о деньгах? Конечно. Вот.
0: Голдман Сакс можешь купить просто вообще. Что угодно.
2: Нет, действительно, я бы думал насчет того, что глобально будет приносить какую-то пользу. Вот, то есть там не история про разработать. Ну и на самом деле это, в принципе, наверное, связано с моими интересами какими-то. Ну вот, опять же, там, это зеленая энергетика. Вот, это развитие э, космоса и исследование его. Вот. И может быть еще э, что-то из пищевой промышленности. Например, э, растительная пища. Что-нибудь типа Beyond Meat. Может быть. Может быть Beyond Meat. Mm-hmm. Beyond Meat, окей. Okay. Первая пускай будет. вот Следующая будет либо SpaceX либо Blue Origin, вот, сколько она связана с исследованием космоса. И, наверное, никто больше пока не сделал в мире для этого. Вот. Может быть, конечно, купил бы Роскосмос. Но не факт. об этом Так, и по зеленой энергетике... Это точно, наверное, была бы не Тесла. Поскольку идея клевая. И все клево, но производство батареи тоже вызывает там сильно много вопросов. А вот именно зеленая энергетика, надо подумать, что я прям так много идей и приходит в голову компаниям, которые занимаются зеленой энергетикой. Они, наверное, не так на слуху, но вот я бы выбрал что-то из
0: этой сферы. Можно прикупить ту компанию, которая делает как раз э, эти... Излечение из волн, да, мне кажется, как бы она не вызывалась.  — Okay. — Да, вполне. — Зачет. Второй вопрос э, похожий. Представь, что ты можешь в свою компанию привлечь трех любых людей в Бире. Вот э, кого бы ты в свою ком- команду набрал? Ну, в первую очередь, конечно, пиарщик и Илона Маска.
2: Вот. Потому что потом можно, в принципе, делать что угодно с таким пиаром. Я бы никого из предпринимателей, наверное, не хотел видеть у себя в команде. Вот, поскольку попросить этих людей работать, наверное, достаточно сложно. Вот. А, тоже сложный вопрос, пос- ну, опять же, потому что в основном именно предприниматели на слуху. Вот, а, не знаю, там разработчика интерфейсов в Apple, там, лично, ты, может, ты не знаешь,
0: ими Фоперия. Не, можно абстрактно так. назвать, да. То есть понятно, что мы можем не знать имя, фамилию этого человека, но, в принципе, пиарщик на Маска. Круто, да? Цичок.
2: Ну да, да. Пиарщик Луна Маска точно, нужный нужен человек в команде. Так. Кто еще? А, Николай Дурова. Вот. Как технического лида. Определенно.
0: Огонь. А, то есть и Илона Маска, mm. разработчика интерфейса в Apple и Николая Дурова. Ну Отлич... да. Отличные три, мне кажется, способны изменить мир. И последний такой вопрос, он, наверное, в себе аккумулирует отчасти всю нашу дискуссию. Представьте, ты можешь дать только один совет, начинаешь предпринимать. Какой это будет совет?
2: Пробовать. Наверное, самый главный совет — просто пробовать. Просто пробуйте. Если есть какая-то идея, какая-то мысль, желание, вот что-то вот у вас горит, и вы думаете, что это может быть классной идеей там, для компании или еще чего-то, просто пробуйте, действуйте, делайте вот то, что считаете нужным.
0: Очень крутой совет. Кемит, спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Неудовольствие как всегда, от общения.
2: Спасибо большое вам, что пригласили. Очень приятно было пообщаться. И спасибо за классные вопросы, которые тоже заставили немного подумать. Копнуть внутрь себя.
0: Так-то все тогда? Спасибо. Спасибо.